1: sabemos gametear para ausentar la muerte vamos a bailar para cambiar esta suerte
2: si sí sabemos gametear para ausentar la muerte buenas tardes estamos ya en la programación cerrando la semana laboral aquí en Ondas Cañar y su radio universitaria católica esta es la programación Onda Deportiva hoy 5 de febrero programa 669 como decíamos en la mañana, ya tenemos la primera baja en el fútbol ecuatoriano. La primera baja, pero todavía no comienza el campeonato. Bueno, pero en los partidos amistosos y entrenamientos. Este entrenamiento se lesionó. Hablamos de Agustín Ale, el argentino. Defensa, tiene una luxación a nivel de la clavícula del hombro y estará tres semanas fuera. Es decir, se pierde el primer partido que tendrá que jugar. El equipo de la ciudad, como se lo llama al Guayaquil City. Primera baja en el fútbol ecuatoriano, Agustín Ale, jugador del cuadro ciudadano. Vamos a meternos al equipo de Sociedad Deportiva Aucas. Cerramos la programación nosotros el día de hoy en horas de la mañana, indicándoles que íbamos a escuchar al doctor Daniel Rosales, Hablando no solo del parte médico, cómo está el equipo, ustedes saben que las cargas son elevadas en cuanto al tema de la pretemporada el tema físico de dos, tres jornadas, combinándolo con, con eh, trabajos en el gimnasio, es decir, se prestan para lesiones. Entonces él nos va a hablar de aquello, pero también cómo está el protocolo sanitario. En la mañana conversábamos del MLE, se habla de 16 jugadores, imagínense ustedes, el AUCAS. No quiere sorpresas y es por eso que tiene un plan riguroso. Mañana, tarde y noche en entrenamientos, en concentración para que la sorpresa el día de mañana no aparezca. A propósito de este domingo, no aparezca el domingo 7, como decían nuestras abuelas. Cuidado, te sale un domingo 7. Bueno, el médico Daniel Rosales habla sobre estos temas de mucha actualidad y no sé si otros clubes también aplican el mismo tema sanitario a la hora de precautelar la integridad del futbolista.
1: Quiero informar respecto a todas las evaluaciones que hemos realizado en pretemporada. Eh, estamos muy satisfechos con los resultados encontrados. Hemos hecho estudios fisiológicos a toda la plantilla de jugadores que están a disposición del cuerpo técnico, con una evaluación muy completa en el aspecto fisiológico, nutricional y en aspectos relevantes como la fuerza, la flexibilidad y nos encontramos muy satisfechos con, en el hecho de que ninguno de los jugadores presentan novedades médicas importantes. Eh, nos encontramos ya al momento, eh, hemos hecho ya un trabajo de aproximadamente tres semanas y hemos tenido... Eh, pequeñas molestias con jugadores respecto a la fatiga muscular, pero ninguna lesión de, de gravedad o que merite algún tipo de, de retiro de los entrenamientos de los jugadores. Eh, informar también que los protocolos COVID siguen vigentes y trabajándose con la misma seriedad que lo veníamos haciendo el año anterior. Eh, el club, a través de, de gestiones internas, hemos hecho estudios moleculares a todos los jugadores y las plantillas eh, antes de iniciar incluso los trabajos de pretemporada teniendo un punto de partida con PCRs negativos de todos los integrantes, tanto jugadores como cuerpo técnico y cuerpo de apoyo, y eh, con eh, los controles semanales que veníamos eh, trabajando, al igual que, que se lo había previsto en el protocolo. Eh, seguimos esperando pues, eh, las novedades de lo que es la dirección de salud eh, de Liga Pro, con los cuales volveremos a tomar una nueva prueba molecular antes de iniciar el campeonato, y esperamos que con esto pues, no tengamos mayores novedades respecto a los contagios de COVID. Eh, informar también que la semana anterior, al arribo de, del jugador Francisco Fredesewski, se hizo todas las evaluaciones y hemos descartado que tenga problemas serios que impidan su, su proceso de adaptación fisiológico a la altura, en el cual se encuentra en este momento ya trabajando. Recordemos que él viene de jugar en el llano. Y pues siempre por una necesidad eh, de adaptación, los jugadores tendrán que pasar por un trabajo específico de preparación eh, con el cuerpo técnico. Como se estableció desde el año anterior ante los partidos amistosos, lo primero que nosotros hacemos es notificar a Liga Pro de la realización de los mismos. Una vez que tenemos la autorización, ¿sí? nosotros pasamos un reporte de todas las pruebas que se hemos realizado, esta semana se lo hizo a través de la dirección de salud, se nos hizo una solicitud de cumplimiento de estas pruebas, eh, tanto PCR como pruebas cuantitativas y pruebas cualitativas que se realizaron al inicio de la pretemporada y estas nos han permitido tener un seguimiento semanal, es decir, en el club al momento, llevamos ya la cuarta semana de entrenamiento, llevamos haciendo, incluido la PCR y la cuantitativa, cinco estudios distintos para la, para la confirmación de los casos o el descarte de los casos. Eh, mañana se tiene previsto igual antes del partido la realización de nuevas pruebas cualitativas y ante eso se emite un informe para que la Dirección de Salud y Prevención Sanitaria de Liga Pro nos dé el ok y vea qué jugadores pueden o no pueden participar eh, respecto a, a, al inicio de la pretemporada, iniciaremos nuevamente con una nueva PCR como le mencionaba eh, apenas eh, la Liga Pro nos envíe un laboratorio qué? Como bien lo saben, no pueden ser los clubes jueces y parte de esta situación y obviamente viene un laboratorio externo contratado por Liga Pro a hacer los seguimientos previo al inicio de la, de la pretemporada.
2: ¿Cómo han manejado las cargas para que ninguno de los jugadores tenga alguna lesión y cómo va a ser este proceso de, bueno, ahora con temporada completa, con el COVID y ya no tanta presión de jugar el domingo, miércoles, tan, tan seguido? ¿Cómo, vamos a manejar, ¿Cómo van a manejar eso el club? Eh, para que nos expliquen un poquito más y poder entender. Muchas gracias.
1: Eh, bueno, nosotros dentro del departamento médico tenemos varias áreas y dentro de ellas, eh, una de la que damos mucha importancia es también a los controles bioquímicos del entrenamiento deportivo. Eh, el trabajo siempre del, del departamento médico está ligado de, directamente con el trabajo del preparador físico y ante eso tenemos una Gran, eh, eh, tenemos mucho trabajo conjunto con el profesor Donini y con él vamos regulando las cargas en base a estos resultados bioquímicos que le mencionaba. Nosotros partimos siempre con mediciones de enzimáticas, como por ejemplo la CPK, y en base a esto eh, el profesor va regulando las cargas que se tiene y los posibles eh, riesgos de desarrollo de lesiones musculares. Eh, tenemos también un departamento nutricional que en el caso de evidenciar que tenemos alteraciones en todos estos parámetros, como le decía, bioquímicos, que son los que predisponen a las lesiones. Eh, trabajamos con dietas de recuperación, con dietas hiperproteicas, con trabajos en general complementarios que ayudan a que los jugadores pues eh, eviten desarrollar problemas de tipo muscular, especialmente. Eh, las lesiones eh, normalmente son muchas veces impredeci impredecibles, pero eh, siempre existe algunos signos del arma que nosotros estamos pendientes. Tenemos una organización que de, de tal manera que los jugadores tienen un seguimiento diario, un seguimiento en el cual hacemos una evaluación pre y post entrenamiento y eso también nos permite guiar. Somos muy... Eh, Base, trabajamos con el cuerpo técnico mucho en la prevención y en el caso de que los jugadores presenten algún tipo de manifestación clínica nosotros preferimos hacer un retiro temprano del entrenamiento, hacer los estudios de imagen eh, complementarios y en base a eso darle el alta para que puedan retornar. Eh, creo que que es uno de los equipos que menos lesiones musculares tuvo el año anterior a pesar de lo que usted mencionaba, de haber hecho eh, partidos y seguidillas de partidos que van contra todo tipo de de, de, de antecedentes bibliográficos respecto a la fisiología del ejercicio, los tiempos de recuperación, y creo que eso viene de un trabajo conjunto de varias áreas, tanto del cuerpo técnico como del, del departamento médico. Eh, respecto a la situación de, del, del COVID, como le mencionaba, pues obviamente nosotros trataremos de mantener el protocolo y siguiéndolo a, a, al pie de la letra para evitar eh, los contagios. Nosotros hemos tomado varias medidas Respecto a los, a los desplazamientos, a las movilizaciones de los jugadores, eh, al, al uso o a la realización obligatoria de las pruebas y en el, ante la mínima sospecha lo, lo seguimos realizando. Y la ventaja de este año de tener ya un, una cantidad de tiempo mayor para los procesos regenerativos nos permite también a nosotros establecer pautas que implican varias cosas, como las mismas zonas húmedas, los procesos de, de regeneración activa. Es decir, es una, es, es una ventaja muy, muy importante para para evitar las lesiones y los trabajos preventivos en los jugadores.
2: Cuéntenos un poquito, procesos de bioseguridad. El jugador ya se va adaptando como ser humano, como persona, más allá de ser un ente de alto rendimiento. ¿Cómo es hoy por hoy con tanta prueba que se tienen que realizar constantemente? Bueno, el
1: jugador eh, viene un poquito adaptándose. Es una situación molestosa, no lo puedo decir que no. El mismo hecho de tener que obtener una muestra por más que sea capilar, es decir, con un pinchazo en el dedo cada semana siempre va a generar algún tipo de incomodidad a, para la realización de los estudios. Sin embargo, son muy conscientes de que incluso en la parte deportiva eh, el hecho de llegar a presentar un contagio implica el retirarlos con un aislamiento mínimo de 10 a 15 días que fisiológicamente te hace perder cerca del 30-40% de tu condición física por no poder entrenar, por más que lo hagas por Zoom, eh, no se logra mantener la condición cardiorrespiratoria final y los jugadores están muy al tanto de eso. Entonces, bajo estas circunstancias, el hecho de, de, de hacer un pequeño sacrificio, que puede ser la toma de muestra capilar, que es lo menos invasivo que, que podemos, creo que se la ha venido tomando de la mejor manera. Eh, recuerde que nosotros en, en épocas eh, eh, cuando teníamos los partidos, la serie de partidos, tomábamos una muestra de CPK prácticamente semanal, es decir, una muestra con una extracción sanguínea que es un poco más molestosa por un pinchazo a la vena, eh, pero igual los jugadores entienden perfectamente que, que parte de su trabajo es llevar un control bioquímico y esto lo han venido tomando de la mejor manera. Eh, le, le, le mencionaba que en los protocolos nosotros somos muy, muy cautos. Eh, nosotros ante la mínima sospecha tratamos de mantener un aislamiento preventivo eh, nos en durante la pretemporada que tuvimos que hacer un aislamiento preventivo de un par de jugadores eh, que descartamos eh, favorablemente todos los estudios pero lo hacemos siempre y el, el profe es muy consciente que a veces por beneficio de todo la, el equipo y de toda la plantilla si tengo que separar sin importar el nombre del jugador lo haremos porque eso va a en beneficio de la salud de todos, así que esperamos que no se contagien, seguimos con las cuestiones de capacitación, e insistir en el uso de la mascarilla en los espacios comunes, que los jugadores están muy adaptados al hecho de que terminan su entrenamiento y se colocan la mascarilla y se retiran con sus mascarillas, de que fuera de los espacios abiertos de entrenamiento los jugadores pues, tratan de mantener sus espacios y, y obviamente continuar con los protocolos en, en casa de, de no salir a menos que sea estrictamente necesario de nosotros mantener geolocalizaciones como por ejemplo vamos a tener ahora este fin de semana así que son situaciones que, 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 que se van adaptando los jugadores y pues que cada día ya se van normalizando cada vez más ¿no?
2: Y seguimos en el tema del AUCA porque participamos en la rueda de prensa eh, donde también estuvo el director técnico Darío Tempesta que habló sobre el tema pretemporada Habló sobre el tema Copa Suramericana habló sobre las nuevas incorporaciones. Con presencia de Ondas Cañaris vamos a escuchar a Darío Tempesta. Nuestra pregunta fue puntual. Si quiere un equipo de costa o de sierra para los topes de la Sudamericana en primera fase, si prefiere a los monos o los serranos, porque Lolo Favaro ayer aquí escuchaban ustedes que dijo no, yo prefiero uno de la costa para que de ida o de visita tenga la ventaja entre comillas de jugar en la altura. Danilo Tempesta, le consultamos aquello siempre Ondas Cañaris haciendo presencia en las ruedas de prensa en los distintos clubes del país, y aquí les pongo a ustedes lo que dijo el técnico argentino
3: Nosotros sabemos que tenemos dos delanteros de muy buen nivel y que van a ser muy importantes en nuestro juego, así que estando ya en, en cancha eh, Fiduicesky con, con, con Ordóñez eh, van a estar jugando los dos, la idea es que jueguen los dos y habrá que modificar, eh, no, no, no mucho la idea de juego, pero los dos van a ser titulares. Profe, este viernes ya es el sorteo de la Sudamericana. Preguntarle cómo ve este nuevo formato con eliminación entre equipos del mismo país. Eh, y cómo ve que se han reforzado sus posibles rivales. Y si se anima usted a decir, ¿cuál usted cree que le tocaría, profe? Sí, o sea, sea ¿quién nos tocaría...? es futurología, sinceramente no, 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 no veo uno. El formato que, está, que, que, que propone este año la Sudamericana me parece que es correcto, eh, que la primera eliminación sea interna eh, y después sí, entrar en zona de grupos eh, en el nuevo formato que, que tiene la, la Copa Sudamericana. Y en cuanto a los rivales eh, o, o, o potenciales rivales, eh, todos eh, han intentado conformar o mejorar sus plantillas en ese sentido, creo eh, que tanto Macará tanto Bayacli City y, y ML que además de sus plantillas eh, ya estable que tenían han buscado eh, potenciarlas, así que en ese sentido para nosotros también es importante jugar esta esta, esta serie eh, hemos reforzado muy bien, tenemos mucha expectativa de tener buenos logros así que estamos ansiosos del sorteo, bueno, para allá eh, definitivamente eh, ver y pensar en nuestro rival inmediato
2: ¿Cómo se viene trabajando? ¿Cómo está ese aspecto cuando a UCAS del año anterior marcaba tres, pero también le marcaban tres y terminaban tres a tres un abrazo para todos, igual para el doctor un saludo
3: eh, Sí, nosotros con la dirigencia ni bien terminado el torneo evaluamos, hicimos una evaluación profunda de lo que fue el torneo nuestro eh, bien como lo marcás éramos dos equipos totalmente distintos un equipo que atacaba y convertía y por ahí no podíamos equilibrar ese ataque eh, en cuanto a la fase defensiva eh, así que en ese sentido tratamos de incorporar de acuerdo a las necesidades en ataque para potenciar el ataque de por sí bueno que tenemos eh, en cuanto a defensa se ha recambiado prácticamente salvo cuero la totalidad de los jugadores. Así que eh, y con Steven, eh, Tapiero eh, y los centrales, el tema de Bioti, eh, un equipo que va a tener más altura, que va a tener digamos una, una, una forma de jugar que creo que va a ser eh, correcta en función de lo que estamos buscando en ataque. no poder equilibrar y poder defender ese ataque, que no tengo duda que este año también va a ser tan relevante como el torneo anterior. Eh, quisiéramos conocer cómo se viene preparando ya el equipo para lo que será el primer amistoso, será uno de los amistosos que enfrentará precisamente ante Liga de Deportiva Universitaria. Cómo viene trabajando
2: el equipo, cómo viene amalgamándose también ya este equipo previo a lo que serán los amistosos y también en la pretemporada que
3: está haciendo previo a la Liga Pro Gracias, José. estamos siguiendo la planificación y gracias a Dios, como bien dijo Daniel, eh, no hemos tenido bajas, no, no, no hemos tenido infortunios que no nos, no nos hayan permitido entrenar. Eh, estamos saliendo ya de, de la etapa de carga entramos en la etapa de ritmo futbolístico que es, creo que todos los equipos estamos en la misma situación eh, estamos eh, dándole esta idea que tenemos futbolística a un nuevo plantel la respuesta fue muy buena eh, los deportistas, lo, lo, los jugadores están eh, concientizados de la importancia eh, de este torneo y de este año así que, que estamos encaminando de acuerdo a las etapas lógicas eh, para llegar lo mejor posible a la primera fecha. Así que en estas tres semanas con esta que termina, hemos orientado toda la actividad al ritmo futbolístico y, bueno, prepararnos para estos tres amistosos que tenemos confirmados. La verdad es que estamos muy satisfechos con el trabajo y con la respuesta del grupo. ¿Cómo va evaluando el
2: desarrollo de este carril derecho? Sobre todo, usted algo ya nos adelantaba y al menos uno puede empezar a, a especular que un 4-4-2 sería el esquema que planta el inicio de la temporada. Profe, ¿cómo ha visto a Jonathan El speedy González y también a Ángel Biote, otro jugador que viene ya consolidándose en el fútbol ecuatoriano, como ha visto, está conforme con las dos alternativas que tiene para manejar ese carril derecho, y profe, la otra, si me permite, es justamente con el arranque de lo que será la Liga Pro, en suerte le tocará visitar Echaleche en la fecha número uno, frente al cuadro del Ponchito, luego en la fecha dos ante el club Sport Melec. Profe, ya pensando un poco, analizando cómo será esa primera parada en territorio embateño, más allá que faltan Alrededor de 15 días para el arranque
3: de la Liga Pro? Eh, sí, nosotros eh, pensamos cuando eh, conformamos este plantel o cuando rearmamos este plantel sobre la, las carencias y los faltantes ¿no? de los jugadores que, que nos seguían. Eh, y bueno, y, y aquellos jugadores que, que fuimos incorporando tienen mucho, mucho que ver con, con eso, digamos, con ese equilibrio que estamos buscando. Eh, el sector derecho. Se fue al, al Sogaray y trajimos a Herrera, eh, incorporamos a, a Nacho Herrera, un jugador que ha tenido un muy buen presente el año pasado eh, en Muchurruna. Eh, en el caso de Ibiotti lo mismo, con un muy buen presente en Macará. Eh, González eh, también con su buen presente en Delfín. Creo que tenemos un carril derecho con experiencia, un carril derecho eh, rápido, fuerte, agresivo. Eh, en ese caso no tengo duda que, que va a ser de mucha utilidad para, para este año. En cuanto al torneo, nosotros hoy por hoy estamos eh, si bien recabando toda la información de los primeros partidos que nos tocan competir para, para, bueno, para tener un, un panorama más claro, pero lo que estamos buscando y trabajando mucho es en eh, conseguir ese ritmo futbolístico y que nuestra idea esté cada vez más cerca de lo que buscamos y que se pueda llevar a la práctica, así que que nuestro objetivo hoy es preparar el equipo para que siga de la mejor forma posible al primer partido, y sí, y con toda esa información eh, que estamos recabando para bueno para, para estar, digamos, eh, sabiendo contra quién jugamos y, y de qué forma, así que, que estamos, estamos bien, en ese, en ese sentido estamos bien.
0: Vamos con eh, la siguiente inquietud, el colega... Lester Hidrobo, de Radio Ondas Cañaris. Adelante Lester, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, cómo le va? Buenas tardes, hola a todos, saludos cordiales. Profe, perdón que insista en esta pregunta de a quién le gustaría. Mire que el tema de la suramericana, mire que ayer hablando con el Lolo Favaro, dijo, eh, suramericana me gustaría un equipo de costa. Él no tuvo empacho, ¿por qué? porque en la vuelta o en el inicio tengo alguna ventaja que significa para el equipo de costa aquello de subir a la altura. Y la pregunta le, le reitero como la que hizo el colega, ¿no? ¿Le es indiferente o por ahí a lo mejor hay, hay alguna ventaja, entre comillas, jugando con un equipo del llano? Éxito, profe, en este 2021.
3: Yo, muchas gracias y, y buenas tardes. Eh, bueno, yo tengo otra visión. Eh, si bien es cierto que que se habla y se habla tanto ¿no? de lo que es la Costa y la Sierra eh, el último campeón es un equipo de la Costa en ese sentido me da la impresión que cuando se forman buenos planteles y cuando hay una idea clara y cuando eh, se está compenetrado en lo que se busca no sé hasta qué punto es eh, la diferencia si bien es cierto que es un tema fisiológico pero ya el jugador eh, lo hablaba con Daniel el, el doctor eh, ya el jugador de la Costa no digo que, que esté adaptado a la altura, pero al venir prácticamente tan seguido no sufre un efecto tan lapidario como sería. Si uno analiza bien, eh, no veo grandes resultados adversos de los equipos de la costa de la altura. No veo que vienen a la altura y pierden por 3 a 0, 4 a 0, 5 a 0. Eso demuestra que si bien es cierto que, eh, que, que fisiológicamente hay, hay un cambio, pero no lo noto tanto en la cancha. Así que para nosotros sabemos que cualquier equipo, si uno pretende eh, en este caso ¿no? ser protagonista, como, como es lo que busca este año el AUCA, y bueno, juguemos contra el que tengamos que jugar, me parece que, que no, no es algo que, que marque la diferencia. ¿no? No, yo no tengo esa visión de, de que sea de la costa o del llano. Bueno, o sea, sería jugar con Macará o jugar con digamos, con Guayaquil o Emelec. En ese sentido estamos preparados para, para hacer un buen partido cuando nos toque el cruce.
0: ¿Cómo analizar estos partidos amistosos? Los que ha tenido Sociedad Deportiva de Aucas y los que se ven, más allá también de lo que será la presentación en las próximas semanas. Muchas gracias y también el nivel de los
1: jugadores eh, que han llegado al club.
3: La verdad que el primer amistoso lo, lo vamos a jugar ahora el día sábado, ¿no? Y vamos a jugar un partido el viernes con, con Liga de Quito, pero bueno, el suspender el partido que tenían pactado lo, lo modificamos para el día sábado y vamos a jugar el, el primer amistoso el día sábado. Después jugaremos el miércoles con, con Católica, el día 13 con el Nacional y ahí ya empezaríamos el torneo, así que todavía no, nos, no hemos disputado. Pero sí, de lo que venimos trabajando, eh, la verdad que, que podemos confirmar la idea que, que, que teníamos el año pasado desarrollada. Eh, veo que hay un plantel muy inteligente, un plantel muy probo para lo que estamos buscando. Eh, si bien es cierto que un plantel se construye en el tiempo, que no, no, no es inmediato, pero bueno, este plantel, eh, con la predisposición que tiene, con la inteligencia que tiene, eh, están acortando los tiempos. Eh, veo que, que hay un entendimiento, sobre todo en el bloque de ataque, en el bloque también de defensa, hay un, hay un entendimiento en cuanto a lo que proponemos y lo que pedimos a realizar, así que, que en ese sentido, eh, los que han venido para contestar la pregunta, los que han venido, vinieron con una vocación de, de conseguir algo importante, eh, para eso también es un desafío, para todos nosotros es un desafío este año, así que no tengo duda que, que vamos a tener un muy buen arranque, eh, y en el correr del tiempo, cuando el equipo vaya creciendo, producto de, de los encuentros y, y y las semanas y los meses de trabajo vamos a tener un equipo realmente relevante para este torneo.
0: La primera tiene que ver con todo este esfuerzo que han hecho los señores dirigentes de Sociedad Deportiva aucas para armar, según mi punto de vista, uno de los mejores equipos que va a participar en la Liga Pro en la temporada 2021 por las contrataciones, línea por línea, uno de los mejores hay otros equipos que también van a pelear pero el AUCAS lo veo como un equipo que también va a dar dura lucha en la parte alta de la tabla, entonces me gustaría conocer cuál es su punto de vista profesor hasta, hasta dónde usted eh, visualiza a este AUCAS 2021 como primera pregunta con todos los refuerzos que los directivos le han puesto ahí en la cancha del sur para que usted trabaje, para que usted entrene y la otra pregunta que la tenía para Tapiero, lamentablemente no no ha podido estar en la conferencia de prensa se la hago a usted eh, profesor ¿Cómo le gustaría que Tapiero juegue? ¿Retrasado, casi cerca a la línea de cuatro o dándole libertad para, para, para la salida permanente buscando, por qué no, eh, el área contraria, porque estatura tiene también para jugar eh, y llegar en el juego aéreo?
3: Eh, sí, bueno, la verdad que la, la dirigencia es un esfuerzo mayúsculo. Cuando terminamos el torneo y se empezó a replantear eh, el próximo torneo, eh, llegamos a la conclusión de que, que todo eso faltante o esas necesidad que teníamos era importante. Primero, eh, poder conseguir los nombres que, que habíamos eh, puesto sobre la mesa. ¿no? Nosotros cuando incorporamos, eh, no incorporamos un puesto, sino que incorporamos un nombre. Son jugadores que lo seguimos mucho y que sabemos que nos pueden dar eh, lo, que le estamos, eh, lo que necesitamos y lo que pedimos en cancha. ¿no? En ese sentido, eh, la dirigencia eh, trabajó muy bien eh, trajo a los jugadores eh, en su generalidad lo que pedimos y el segundo punto era que lleguen antes del inicio de la pretemporada para poder tener el plantel desde el primer día de trabajo eh, todos compenetrados y buscando un mismo objetivo. Así que en ese sentido eh, trajo muy bien la dirigencia. Eh, nosotros el año pasado tuvimos un muy buen ataque, en la segunda etapa eh, salimos primero en la primera posición en cuanto a goles a favor y no fue así en goles en contra. Eh, así todo eh, hicimos un buen torneo eh, el equipo tuvo por momento muy buen juego eh, y este año eh, con este plantel que armamos que yo coincido Pablo desde el año 2007 que estoy en el club eh, y he visto desde el momento que no estuve eh, creo que este armado es el armado más equilibrado el armado más pensado en función de una idea de juego ¿no? muchas veces eh, se han traído, se han conformado planteles donde se polarizaba la idea de juego. Había jugadores que estaban para una condición eh, y por ahí después se le exigía otro, y bueno, y eso hacía que no tengan el buen rendimiento. No por malos jugadores o por no jugadores de, digamos, de tal altura, sino porque a veces la propuesta futbolística no, no encaja con lo que ellos pueden ofrecer. En eh, este caso, no tengo dudas que hemos conformado un plantel eh, que, que puede llevar muy bien de la mano la idea que planteamos del año pasado y la que vamos a implementar este año. Así que no tengo duda que vamos a estar muy, muy alto la tarde. Nuestro objetivo principal es poder ingresar a Copa Libertadores. Yo respeto mucho al torneo, sé que el torneo ecuatoriano es un torneo muy competitivo, que hay equipos muy encumbrados y que están peleando por el mismo objetivo, ¿no? Pero creo que este año hicimos las cosas el club hizo las cosas de una forma que nos permite soñar eh, y tener expectativas de poder eh, llegar a la Copa Libertadores, que es lo que estamos buscando. En cuanto a lo de Tapiero, no, Tapiero nosotros no somos un equipo de espera. Nosotros, a mí me cuesta mucho entrenar la espera, ¿no? Eh, porque creo que la espera es, es mi, mi expresión personal. ¿no? Eh, creo que el fútbol pasa por el protagonismo y pasa por el, el equipo que tiene la obligación de, de generar, eh, cuando uno espera le está dando digamos la iniciativa al rival y cuando uno presiona la iniciativa sobre el, sobre el, el juego lo tiene uno, a mí la verdad que la espera me cuesta mucho, eh, no, no, no la siento no, no no y nadie puede transmitir lo que no siente, yo no puedo transmitir un equipo de espera, no me gusta jugar al contragolpe, no me gusta estar muy lejos del arco rival yo cuando planifico un, un equipo, primero lo hago atacando y después protejo ese ataque. Eh, la experiencia me ha demostrado y he hablado con muchos colegas que cuando uno arma de atrás para adelante, como dice comúnmente que se debe armar, eh, muchas veces llega a la zona de ataque y le falta jugadores, ¿no? porque eh, no los puedo no, no, eh, estar en una situación más defensiva. Eh, mi visión de fútbol es otra, mi visión de fútbol es primero buscar el arco rival y equilibrarlo, ¿no? Y Tapiero. Eh, va a jugar distinto a lo que estaba jugando en técnico universitario el, el técnico universitario tenía una función más replegada más de digamos de, de, eh, de ir a los laterales con nosotros va a ser el, el, el vértice en cuanto de volantes pero con la, la vocación de ir a buscar al rival al, al otro campo la, en sentido Steven lo pase perfectamente eh, es un jugador muy inteligente que tiene una actitud muy positiva eh, que viene a buscar un logro importante y que técnicamente tiene sobradas capacidades como para hacerlo pero no no, no vamos a jugar con una línea de cuatro en el área y un volante central pegado a ellos es más, los centrales también van a ir a buscar a romper y, y buscar, digamos, al rival donde se presente nosotros jugamos contra referencia y cuando la referencia se mueva eh, el jugador va a estar participando sobre esa referencia
2: no hay tiempo para más, cerramos la información deportiva a esta hora invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañares. Usted y yo nos reencontramos en cualquier momento con más información Hasta la próxima